0: Yo, 我是 West 真实的 w e s t c h e n 这里是 h i p Hop, 这里是 the p a r k 那今天呢？是 h y p e Beast r a d i o 的 solo session. f u n w a i t wait a minute.
1: g o o v y g o o v y In t s o l o session, 节目中，我们邀请到了一位一直致力于通过电波传递 h i p hop 精神的 DJ 电台主持人 West Chen. 作为说唱音乐在国内的第一批 promoter，West Chen 自2006年起就通过在 Hit FM 电台定期播出的嘻哈公园 The Park 节目推广 hip hop 音乐。将重心转移至 podcast 平台之后，他又创建了商聊 podcast， 邀请到了更多领域各异的嘉宾前来分享各自的观点。从他第一次拿起麦克风，迄今已经过去了足足十五年。West Chen 与我们分享了他成长于美国时期，通过 hip hop 电台获取新歌的经历。电台在美国音乐产业中的重要性，以及如何影响他开启嘻哈公园和声疗两档节目的。除此以外 ，West 也提及了主持电台节目以及自制 Podcast 频道之间的区别，关于对话节奏、观点输出以及在采访对谈中他会运用的一些小技巧。下面就让我们跟随 West 陈的视角，回看至今想起仍然会令人感到温暖的电台时代。聆听 hip hop 音乐和不同观点的交锋是如何在电波的世界里发生 的？
0: 我出生在洛杉 矶， 是一九七九年。然后那个时候上的学 校， 黑人同学也比较多。然后 hip hop 应该还属于一个比较地下的音乐风 格， 但是一下子就不光是我身边的朋友 啊， 包括我 哥， 他的同学们什么 的， 开始听 hip hop 了。西海岸的什么 DJ Quick 啊，这个，但是那个时候没有网络吧，所以要么是电台，要么是看 MTV， 只有一些专门放 Hip Hop 的时段在 MTV。那个时候有 U MTV Raps， 但是平时他根本就不会放 Hip Hop 的东西。然后也会看 BET，BET BET 是美国黑人娱乐电视台，他们就会放的更多嘛 Hip Hop 的音乐。然后电台。后来也也会有专门放 hip hop 电台，呃，但是呃也会听，就是那些电台在每周末深夜里的时候，会有一些比较地下的那个那种 hip hop 的的节目。那个时候，比方说 Jay Z 第一次出现在电台 ，M M 第一次出现在电台， s 什么的这种人，现在都是大牌，都是主流。但那个时候你。他们刚出道的时候是在这种夜里的这种比较 underground 的,的电台节目里听到的。呃、uh, ，美国 L A 那边有两个主要的 hip hop 的电台，一个是 Power One O Six， 啊，另外一个是那个时候是 Ninety Two Point Three 的 B。嗯，现在是那个大家可能比较熟悉的那个 Sway in the Morning， 他是有一个搭档叫 Tech Sway AND Tech， 他们两个人。主持的那就叫的 Swing a t e c h Show， 然后是在夜里可能十二点开始吧，然后那个时候我就拿磁带会把那个节目给录下来，因为那个只有一周一次，然后那些那个节目里播的歌什么的，包括有 freestyle 的一些环节，就是在平时电台不会听到的东西，在美国电台，尤其是那个时候，是相当重要的一个角色，因为。大家还是通过电台去听到新的音乐，呃，没有网络，要么是电台，要么是电视，也是跟这个音乐整个行业有一种就是商业模式的这种运营，所以。那些比较大的厂牌，他们肯定就是花钱让他们的歌被播放在多少次、多长时间在电台里面。所以那些我说的那些晚上的那些 underground 的节目是更重要的一个角色，因为他们不是受这个影响。呃，主要是两个主持人或者 DJ， 他们是真的在这个在这个圈子里面，所以他们可以挖掘音乐，他们甚至于可以放一些。他们放的东西不是因为人家给了他们钱，而是因为他们觉得这东西牛逼。在那个年代，一个刚起步的说唱歌手，电台对来他来说就是一个很重要的一个角色。在美国也是有一个特别的现象，尤其是美国南方那种跳钢管舞的那种俱乐部或者是 club。不光是那种 strip club， 就是夜店也是一个途径。就是那些 DJ， 呃，会放一些新的东西，然后看现场观众的反应。要么是夜店里边的玩的人，或者是跳钢管舞的那些女孩子们，呃，他们觉得牛逼，那这个首歌很有可能就是可以火的那么一个单曲的那种。零零年，第一次。回到中国，应该算是算是我第一次到中国，但因为也自己也算是一个华裔嘛，就有点回来的感觉，就是以留学生的身份来的。美国毕业了之后，我工作也不好找。那我说，那我我我再回去继续留学一段时间，再再回来了之后，等于就扎在这儿了。两千年第一次来中国的时候，呃，就到北京了嘛。然后那个时候也没有刻意的去联系或者是找当地的 hip hop 音乐人。嗯，那个时候国内的玩 hip hop 的人也是相当的少，但是还是会找地方玩那那个时候北京那边有两个主要。呃，会放 hip hop 的的夜店，一个呢是北大西门那边有一个叫 Solutions 的一个小酒吧，然后每周四都会去那儿啊、呃。那几年什么样的乱七八糟的工作都接过，什么教过英语啊，去过各种各样的公司。零六年才有做西雅公园的 Park 这个节目的这么一个机会，当时。我跟其他的一些留学生会经常一起玩，也是在刚说的那些酒吧。呃，其中一个就是有孔令琪嘛，然后他那个时候也从北京去了台湾，然后去去做艺人了。他回来之后呢，有点小名气，电台是找了他去做一档节目。也没说什么样的节目，他就找我说：“我想做一个 hiphop 的节目。”他知道我比较喜欢 hiphop， 然后我就说：“行啊，那就这个我还挺感兴趣的。”就是坐着玩也不是一个全职的工作，就是白天还上着班然后就在家里弄的设备，然后也没有任也没有太多经验，没有任何经验，不能光算是主持人，因为应该算是制作人吧，因为这个节目。就是从一个白板，就是从零开始，就是所有的环节、歌单、话题、什么环节内容什么的，都是编出来的。<笑>受到我们在美国听的一些电台节目的印象去做我们这个节目。呃，当然有我。我像我之前说的那些小时候长大听的那些 hip hop 的节目，也有一个另外一个是美国摇滚电台的一个主持人叫 Howard Stern， 他就是有一个很特别的主持的方式，他会问那些艺人最刺激的问题了。包括他们的性生活呀，然后就是也影响到我做节目的这个后来的所有这种方式和思维吧。开始录我们的节目的时候，我们也不怎么听中国的电台，不是很在乎其他的节目都是怎么做的。但是后来开始做的时候，我们可能会注意到更多，发现了中国电台里面的节目主持人都是什么广播学院的，都是必须有那种那种学历，所以我们跟他们特别不一样。所有人听到我们节目的时候就觉得。这个是直播，要不然不可能会这么乱。这两个人你知道吗？然后中文又说的不是那么标准，这是一个什么东西？跟那种传统的电台主持人就是差别很大嘛。所以，所以一下子也我也没想到，就是我们那节目就受到挺多关注了。一方面可能是我们这个主持的方式，另一方面是没有任何一个。节目在放 K-pop 音乐，没多长时间也有，就是电台，就是或者是在电台买广告的，哪怕是夜店呀，还是什么东西，就都开始要找我们来做。呃， 我就那个时候就决定 了， 那我就全职就干这个吧。那个白天的工 作， 我我我也辞 了， 然后就全职就干这个。那个时 候， 中文说唱是相当的 少， 但是我一直认为中国本地的说唱是很重要的一个环节。如果如果我们这个节目只在放国外的音乐的 话， 那我觉得就是没有太大意思。虽然那个电台。是国际音乐台，但我觉得 hip hop 这个东西是，而且我看到慢慢看到国内的这个环境，就是还是很小，是是需要他们需要一个平台，他们需要被推，那那个时候我们就会找办法去推嘛，把我们觉得，呃厉害的那些，请他们，首先是放他们的歌。然后有机会请他们上节目做采访，甚至于有时候还会做一些 freestyle 的环节，为了能接触到可能更多我们不知道的这些在国内玩说唱的歌手呢。我们也接受他们可以给我们投稿，然后听众可以就是也可以参与就是投票选歌，然后就这个环节就是一直坚持到现在。我们每一期节目一般都是周四把节目都录完了交给电台，电台周五会审一遍，然后周六周日就播。我们好几次有。被查到说这个不能说，这个不能播。我有我的要求嘛，所以就是我想放的这首歌，其实没有干净的版本。那我会进去把它变成一个干净的版本，然后就是花很多时间在后期上面，为了我就想放这首歌，你知道吗 ？Yo， 我是 West Chen， 在二零一七年我去了成都，去了重庆，问了大家什么是 Trap， 但现在。It's t w e n t twenty one。在二零一八年，应该我就不再跟电台合作了。是这样，我其实早就发现跟电台合作不是特别的容易。呃，后来我们也会接到一些商业合作，但是电台不允许我们，而且电台。在做这个节目，基本上是没有给过任何费用，甚至于我们当时在电台节目比较火的时候，呃，节目被冠名赞助的时候。是我们自己听到了才知道哦，你们把我们这个冠名给卖了，你也没有告诉我们，但是就一直都知道电台早晚会被互联网会会代代替了嘛。再说我们跟他们合作也不是那么容易。我从2014年就开始把节目传到网上， 1 7 8年是一个非常关键的一个对国内 hiphop 的那么那么一个时段嘛。华语说唱的增长是一个比较有机的这么一种发展，但是，一七一八年那个时候是感觉是打了激素的那种。那种爆炸性的那种发展，那个综艺节目出来之后呢，感觉这个整个行业是受到可以算是千万倍的这种关注，但是同时呢，也有很多我觉得不是那么良好的一些影响，有更多跟那行没有关系的人想拿它挣钱，有很多歌手开始着急，有很多。不懂或者不太尊重这个文化本身的人，就是各种乱七八糟的人开始进来吧。我坚持做我做的事情嘛，能能享受到这个市场的发展的这个这个给我们节目给这个整个行业带来的好处，但我并不需要。完全重新思考我做事，我做的这个事情，我这个整个品牌代表的东西。我跟孔令琪也是，我们之间有一些不同的选择嘛。我就说我我没法给你弄了，要不你来做这个节目，要么我来。他那个时候，那那你来吧，我我还是去去忙着去上节目。那行，那我来，我自己就开始做这个节目。当然，我们还有另外一个主持人大宝，我就跟他一起做了这个节目，做了个半年，还在发到电台。突然间，电台联系了，说：“哎，为什么孔令奇不在节目了？”我说：“我跟他都已经商量好了，我们他现在在忙别的。”电台说：“那我们觉得这个还是一个需要偏流行，还是要一些有流行的元素在里面。我们要求他在，那我就直接跟电台说：‘那你就告诉我最后一天是哪天吧。’我也不要求你就是非得留下我们这个节目，我有点迫不及待了，有这么一天的到来。那那天来了，那我就直接都搬到网网上。” <laughs> Talk to em, AR. 这里是 hip hop， 这里是 the part of West Chen. 中国 hip hop 九十年代开始 ，still rocking. 我们不要这种只有流量没有实力、不要脸的人坐在这个位置，好吧？ Hey yo, hey, yo, I think they get it, man. Get Bo Li Yang's 透明，不是吗？ Yeah, you know who you are. You're the definition of a culture vulture. So stick to acting. 太多好处了，就是没有电台那么多限制。我们自己的数据，我们还有把握呢。我们自己能运营我们自己的东西嘛？从一个听众的角度，加上从一个就是创作的角度，肯定是网络比较比较方便在零五年就已经开始想做生疗这么一个节目，差不多应该是一四一五年开始做生疗的吧。呃、uh, ，我开始做声疗，主要是我自己长大了，然后我可能除了 hip hop， 我也会听和看更多跟这个呃没有关系的一些事情和节目。做嘻哈公园的 Park 呢，主要就是我在分享音乐和这方面的内容吧。就是完全是一个输出，但做生疗呢，我是一方面想扩大我能接触到的人，不光是玩说唱的制作人、DJ， 或者是呃街舞的，就是我也想接触到更多可能没那么了解的行业的人，然后通过这个我也能学到更多，所以我开始做生疗主要就是为了自己，我也希望我做的内容也可以。影响到更多人。生聊跟西亚公园模式思维完全不一样。西亚公园是定期发的节目，主要是我们两个分享音乐，然后说一些呃热搜话题呀、啊，或者是跟娱乐有关的事情。偶尔呢，也会有一些说唱歌手或者是音乐呃行业里边的嘉宾会来跟我们做做采访。声聊呢是以嘉宾为主。呃，生聊就是完全是我一个人，那我也得联系嘉宾，不是定期的更新，在这么一个工作流程上面是区别还是蛮大的。然后思维上面，就说我约了一个说唱歌手，我并不想聊太多他的歌或者是说唱的这个圈子里的事儿。我更想聊一些，就是他对某些事情的看法。生聊这个节目基本上是不会剪辑的。西雅公园因为放歌嘛，所以这个整个节奏会不太一样。一方面是介绍歌。然后有安排好的话题，从一个跳到下一个，然后可能有好，我们现在到听众互动的这个环节。但生聊就是就是开启麦，然后两个人开始聊天。有的人可能不太熟悉的话，我会做一些准备他的事情，或者他可能了解的一些一些问题。但是基本上就是 freestyle。嗯，现在两个人关着手机坐下聊聊几个小时，已经很少了。所以我觉得、嗯、有的人可能没有这种。自己都没有这种情况，他听别人聊天。也算是一种陪伴吧。我也有很多人，当时也跟我说，现在互联网人家注意力就是越来越短，现在是抖音时代，一定一定要做一分钟之内，越快越好，越短。你要把那个说话速度就是加多少倍什么的，然后剪得特别碎那种。我自己就想着，越是大家都是往这个方向去做内容，那我越往另外一个方向，因为这种东西可能是更缺少的一种一种内容吧。所以我就我就坚持就就这么做，并不是一个叛逆的一个选择，也不是跟我小时候听电台的影响到的。其实是我听国外的播客，开始听一些就是没有音乐的，然后那些节目可能两个小时、三个小时，我都能听完。我可能不是一口气把它听完，但我会把它听完，而且我我不会觉得慢，或者我也不会觉得我一看这个节目这么长，我就不播。播客这种形式呢？有时候不是要你所有的注意力在里面。有的播客很短，比方说讲新闻的，它会很短，然后全是信息，那种甚至于你不需要用眼睛，但是你还是得需要很很认真的听，你才能吸收到这个内容。但是这种聊天的播客呢，是那种你不太需要认真的听，但是也许这两个人会聊到了某一个事情，会吸引到你了。然后，也许你那个时候会放下你在干的事情，或者你会往回拉，说：“哎，他们刚聊的那事情还挺有意思的，我我就在这段我就认真的听。其他的时时候，你可以是一半的听，一半的不再听。其实这也是一种一种体验。对谈的小技巧其实有很多，然后我自己也是在这个过程当中也是在学习。首先，中文都不是我的母语。我虽然是在用我的第二个语言在做这个节目，已经对我来说是挺大的一个挑战。可能很多人会听起来说啊，你的中文就是挺好的呀，但还是会有一些别扭。有的时候，除了这个语言的问题啊，我也发现一个很重要的一个技巧，在做这种访谈的时候是。不要怕尴尬，嗯、呃，一般人，嗯、呃，在聊天的时候有一个很自然的这种来回，就是另外一个人停了之后，你就会想接，嗯，但是做访谈的时候，有时候你不接，他会往下说。我们作为一个这个主持或者是采访者的这个角色，我们当然希望他们说的越深越好，但如果他说浅了，为了避免尴尬，你就插进去了，或者是。说到了下一个话题，他就会让你带节奏了。但是如果你就让他顿一下，他脑子会再转一下，然后他会想说的更深，或者他会想到另外一个他想说的事情。有很多其实嘉宾来的时候给我的印象是是是不是我想象的那个样子。呃，王以太，嗯，他很年轻，但是我跟他录声聊的时候，我发现其实他特别成熟。我有采访过一个在上海生活很长时间的一个老外，叫 Jamie Lawman， 原来是上海鲨鱼队的那个现场的那个主持人，然后他中文又特别好，从一个外国人对中国上海就是中国社会的一些看法，也是让我，呃，挺惊讶的那种。我其实大部分都是为自己问的问题。可能是我对这个人不了解的地 方， 或者是我好奇他对某一个事情有什么一个什么样的看法。呃， 最好呢是和我看的不一 样， 然后我们可以有一些切磋。这样的 话， 我觉得才有价值。我我听到更多不同的观 点， 我自己的观点才能理得更清楚。呃， 跟嘉宾可能观点不太。不太核对的，然后说的都有点急了，这是特别能想起来的一个例子，可能也是我这个几个嘉宾最熟的一个朋友呢，《穿越陷阱》的导演 Billy， 啊 Billy， 我我都忘了我们聊什么事情，但是我就记得聊着聊着就，听众都我后来有有有评论说这两个人怎么都都说急了都，但是没关系，我们经常其实。嗯，还有像小老虎啊什么的，经常在上海，呃，约在一起的，有时候出去酒吧喝酒，然后聊聊什么话题。就他们老说开始辩论了，辩论说说我爱辩论，也不会有什么就是说真的聊不高兴了。这两个节目绝对是我输出我的想法的途径。但是更重要的是，我接受别人的想法的途径。我经常会把我的想法抛出来，然后就是后面加一个“不是吗？”我这种说话的方式，并不是想让你肯定我的想法，而是想让你告诉我为什么我的想法不对，或者是我的想法在哪里有一些我没有想到的地方。这就是我这个人的一种方式，经常会被别人说，就是啊，你爱辩论，但其实我就是想把我自己的想法更加确认，或者是甚至于，如果我本来想有有一种一个观点的话，然后被你打破了，那算是我提升了我自己。那没有这种来回，没有这种切磋，没有这种交流的话，你就提升不了自己。包括现在互联网时代，包括什么这些算法什么的，大部分人吸收的内容不是在挑战他自己的想法，而是肯定他自己的想法。所以我觉得这个是一个很重要的一个人跟人接触的一种形式，是我们可以有不同的想法，我们可以变会儿论，但也不是说我们不能当朋友。辩论也不是说我一定要改变你的想法。而是我们把我们所知道的，全部都放在这桌上，然后我们离开的时候，你还是拿走你一样的，我拿走我一样的也可以，但是最起码我更了解你为什么会那么想，但当然也有情况就是我完全调过来了，我完全拿走的是你的想法。或者你完全拿到的是我的想法，这个是我做这些内容明明不是为了钱呵呵，所以我能得到这些，其实我我就很开心。h y g
1: h b e a s t Radio 是由 h y g h b e a s t 带来的 Podcast 企划，在这里你可以听到关于音乐、关于时尚、设计以及潮流文化等话题。如果想获取更多的相关信息，或者是本期节目的文字版内容。请关注我们的微博及微信公众号，我们下期见。